0: Tracking Back Podcast. Korona zautočila na naše rodiny, na našu spoločnosť a na náš biznis. Doslova sme ju nechali prevrátiť svet na ruby. Stačilo. Spojili sme skúsenosti našich šiestich špecializovaných agentúr do koalície odvety, ktorá vám teraz okrem iného prináša aj tento podcast. Kríza priniesla mnohé obmedzenia, ktoré neboli úplne príjemné. No jedným z najviac postihnutých oblastí boli eventy a s nimi aj agentúry. O tom, aké možnosti má produkcia bez štábu, a o tom, ako sa konferencie dostali do online sveta, sa dnes budeme rozprávať s Martinou Jabrichovou, PR a country managerkou spoločnosti HB Reavy Slovakia a Martinom Repkom, executive producentom z agentúry Leopard Production. Vitajte. Ahoj. Ahoj. A ako vyzerala vaša spolupráca pred koronakrízou a čo pokladáte za svoj dovtedy najúspešnejší projekt?
1: Tak my sme z Leopard Production veľmi takej úzkej a pravidelnej spolupráci už skoro viac ako tri roky ako spoločnosť. A samozrejme, že tá spolupráca gro toho bolo eventové eventy, ktoré my sme robili pre širokú komunitu na našich nových hnívach. Haberavis má totiž taký zvláštny typ uh, biznisu. My nemáme živého zákazníka na konci, ako napríklad banka alebo, alebo operátor. Uh, a naša komunikácia väčšinou má vlastne dva streamy. Bude to B2B komunikácia, kedy komunikujeme priamo na potenciálnych alebo súčasných našich klientov. Uh, ale, alebo je to komunikácia Komunitná, ktorú uplatňujeme najmä v našej zóne Novenivým, kde máme niekoľko, niekoľko projektov na kope, ktoré výrazne menia tvár mesta a tvár tejto štvrte. A je tam veľa toho, čo potrebujeme ľuďom vysvetlovať, aby sa toho, aby nemali obavy, aby videli, že to, to Bratislave a vôbec celej tej štvrti pomôže. To znamená, Leopard bola taká naša pravá ruka práve na komunikáciu s komunitou a od veľmi drobných um, susedských eventov od jarného jeseného upratovania alebo sadenia, sadenia rastliniek, zazimovávania rastliniek to boli až veľké DODčka, návštevy Dni otvorených dverí na našej, na našej stavbe a tá stavba Stanice Nivy je doteraz najväčším stavebným projektom v regióne Strednej a Východnej Európy. Má to 4,4 hektára, takže to sa nedalo veľmi zvládnuť ako keby bez pomoci profíkov. Na na poslednom DODčku, ktoré bolo veľmi úspešné, sme mali viac ako 2000 návštevníkov, 2000 ľudí, takže, takže od, od drobných, drobných eventuálnych až po, až po väčšie, samozrejme s Leopardom sme absolvovali aj, aj taký ako keby spoločenský event, keď sme otvárali Twin City B, uh, kancelárskú budovu, takže to je presne taký príklad toho, že spoločenský event pre biznisovú komunitu, pre tú B2B líniu a uh, komunitné eventy pre našich novoniuských susedov um, a pre vôbec širokú bratislavskú verejnosť, ktorá sa zaujíma o to, a chcú vedieť, ako bude vyzerať tá budúca stanica a chcú si to pozrieť.
2: Martina aká výzva to bola pre vás? Takže pre mňa konkrétne to predtým výzva nebola, nakoľko som sa na tomto nepodielal s Tinov som sa nepoznal, ale bola to práca našich skvelých eventových kolegov, ktorí vlastne môžu za toto zložať úspech, ale v súčasnosti máme nové obdobie a nové projekty, ktoré s Tinov asi ešte budeme otvárať. Čiže vy ste sa spoznali až po kríze? A my sme sa spoznali vďaka
0: kríze, ako keby. Tak, presne tak. Tomu ešte prídeme a... Týna, teba sa chcem spýtať, že vy budujete hlavne kancelárske priestory a a vlastne budujete celé mesto, ako to (laughs) hovoríš. A ja sa te chcem spýtať, že vy vlastne lákate do tých budov ľudí prostredníctvom eventov a že ako ste sa museli vlastne zmeniť? Že ako prebehlo to, že vy ste zrazu nemohli robiť eventy, nemohli ste ľudí lákať do svojich priestorov, ako ste tie priestory predávali?
1: Áno a pár mesiacov dozadu nás všetkých asi um, 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 zaskočila, zaskočila veľmi netypická, netypická doba. Um. My máme, my máme naozaj dva stremy tej našej komunikácie. Jedna sú tie kancelárske budovy, ako si povedal. Um, a tam paradoxne aj počas, uh, počas tohto pandemického obdobia sa uh, nám sa veľmi zblížili vzťahy s našimi existujúcimi klientmi, lebo sme s nimi samozrejme riešili, ako čo najlepšie zabezpečiť tie priestory a ako čo najlepšie dodržať všetky nariadenia, ktoré, uh, ktoré prichádzali. Um, a naši potenciálni a budúci klienti s nimi sme tú komunikáciu tiež zintenzívňovali, lebo mali samozrejme veľa otázok, ale tým, že tie ich, dajme tomu, nástupy a stiahovania do našich priestorov boli, boli niekedy až ďalej v čase, tak to na to nemalo nejaký vplyv. Samozrejme, celá táto pandémia ovplyvnila náš veľký projekt Stanicu Nivy, a nevyhli sme sa tam posunú v termíne otvorenia, pretože na celej stavbe aj kvôli a, obmedzeniam pohybu a, pracovnej sily po Európe a tak ďalej sme zaznamenali spomalenie, spomalenie prác a navyše nám naši vlastne retailoví klienti vyjadrovali určitú takú prosbu, že oni samozrejme tomu projektu veria, oni, oni určite chcú v tom projekte byť aktívni, ale akýkoľvek posun by im, by im vyhovoval, pretože to retailové prostredie bolo, bolo postihnuté asi v takej tej prvej línii a veľmi veľmi silno, lebo tak tie obchody boli zavreté ešte do nedávna všetky. A, takže vplyv to, to na nás určite malo v takomto, v takomto konkrétnom ako keby projektovom, projektovom pohľade čo sa týka komunikácie, tu sme my samozrejme museli upraviť tiež, lebo v maji sme napríklad s Leopardom chceli robiť deň otvorených dverí už takmer jeden z posledných pred, pred otvorením veľkej, veľkej stanice. Ten projekt je naozaj veľmi komplexný, lebo to sú aj obchody, aj oddychové zóny, aj tržnica, aj stanica, takže tam je vždy čo pozerať a s odstupom času sa tam aj pre tých návštevníkov veľmi ten priestor mení a je to zaujímavé. Tak toto sme samozrejme vedeli už v marci, že sa asi neudeje. Um, my sme vlastne od polovice marca ako firma boli na, na takom tom home office, by som povedala. A my sme s našim tímom veľmi, veľmi akčne a veľmi flexibilne prešli naše, naše komunikačné plány, našu stratégiu na tento rok. A skutočne sme ich upravili, upravili sme ich tej danej situácii. A my na našich susedov v zóne Novení vykomunikujeme cez platformu Novení V.S. A, a tam v zásade sme si povedali, že nemá, nemá zmysel, keď je hlavnou témou pandémia a bezpečnosť a vôbec, ako dajme tomu prežiť doma home office, že nemá zmysel. Ľuďom, ľuďom vysvetľovať nejaké urbanistické pravidlá, že to si môžeme zase odložiť v čase a môžeme sa k tomu kedykoľvek vrátiť. Takže sme ako keby upravovali tú našu komunikáciu a tie plány v duchu takej nejakej aktuálnosti, aby sme, aby sme ľuďom poskytovali relevantné informácie, pretože pekne sa nám v tých, na tých nových nívach spojila tá naša expertíza k pracovným priestorom ako takým, v čom my sme v zásade veľmi pioniersky vďaka všetkým našim službám, ktoré poskytujeme, takže sme mohli veľmi, veľmi by som povedala, odborne ľuďom radiť ako ten domáci home office si zariadiť tak, aby sa človek nezbláznil aby sme to tak nejak doma všetci prežili tým, že sme si tým prechádzali aj my aj členovia našich týmov, tak sme presne vedeli že ešte takéto info by to chcelo a takýto rozhovor s expertkou na home office a tak ďalej, že sme sa naozaj snažili tie tú komunikáciu trošku prispôsobiť. A teraz v podstate po dva a pol mesiacoch sa postupne začíname vrácať do normálu. A postupne a znovu ako keby prehodnocujeme a postupne začneme vyťahovať také tie naše bežné témy, v ktorých sme doma, čiže už ten pracovný priestor, výhody takýchto veľkých štvrtí, prepájanie tých jednotlivých funkcií a tak ďalej. Takže už po tých dvoch mesiacoch ja vnímam, že už možno aj sú všetci unavení z toho, že sa neustále o tej pandémii rozpráva a aj z titulu toho, že sa všetky tie opatrenia uvoľňujú, tak je to také, a, také na mieste možno.
0: Vy ste ale počas tohto obdobia, ktoré, a, v ktorom ste sa vymuseli prispôsobiť, pristúpili na takú zaujímavú vec a v tom vám teda pomohol aj Martin. Možno by si Martin mohol povedať, že, že čo bola vaša úloha v tom prispôsobení sa HB Revis a, a ako s tým vy pomohli?
2: Ako špeciálne my sme boli v segmente zasiahnutí veľmi silno a tá eventová produkcia bola vlastne ako keby stopnutá a my sme hľadali riešenie, ako v podstate dať produkt na trh, ktorý by klientom aspoň tú komunikáciu alebo aj zmenu tej komunikácie vedel dostať von. A reakciou bolo jednoznačne online prostredie. Tým, že v podstate Leopard doteraz bol rozdelený ako keby na televíznu a eventovú produkciu, tak prišlo na najjednoduchšie riešenie dajme hlavy dokopy, spojme to, neriešme, kto je kto a vytvorme spoločne nejaký ten produkt a nájdeme cestu. A vzniklo naše... Štúdio, ktoré vlastne ponúka rôzne balíky, ako napríklad live streamovať a dostať priamo moderátora, prípadne hostia do štúdia, ale vznikli aj také webinárové formáty, ako napríklad len vzielená strižňa, ktorá vám troška vie kastumizovať ten webinár a dať ho na troška vyššiu úroveň ako zúma niekto vám predsa len do toho viedať nejaký zásah a toto bol jeden z balíkov, ktorý práve sadol napríklad aj Tinea a Slovakia. Ano.
1: A nie, len to už sa aj inšpirujú kolegovia na, 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 ostatných, na ostatných trhoch. Ja musím povedať, že my sme um, každoročne organizovali minimálne jeden v niektorých krajinách, dokonca dva eventy, uh, také inšpiratívne konferencie, ktoré sa volali Talks. Možno sa to k vám, uh, uh, sa to k vám dostalo. Uh, kam sme si vždy pozývali, uh, pozývali hosti z rôznych zaujímavých odvetví, aby áno, okrajovo to súviselo samozrejme s našim biznisom, ale aby sme skôr ako keby vysvetlovali celý ten kontext a dôležitosť toho, že prečo sa pozeráme neviem, na rastlinky v office a prečo je to dôležité. A, tak samozrejme aj tu nám bolo jasné, že okrem toho, že DODčko neurobíme na stavbe, takže ani žiadny takýto väčší event asi v tomto roku, v tomto roku robiť nebudeme. A... A pritom tie témy, ktoré chceme komunikovať, tie tam stále sú. Takže sme presne boli pred otázkou, že ako ich dostaneme ako ich dostaneme von. Um, priznám sa, nevymysleli sme samozrejme s Leopardom koleso, lebo uh, podobné, ponuky, uh, podobné ponuky my sme, my sme dostali aj, aj, od, aj od iných agentúr. Um, ja musím vôbec pochváliť eventové, eventové agentúry v, uh, v Bratislave, pretože zareagovali veľmi, veľmi flexibilne je jasné, že pandémia tohto typu ovplyvní, ovplyvní ten biznis eventový úplne najviac a že možno sa z toho budú ešte, ešte dlho spametávať, ale nezostali plakať, plakať do vankúša doma po večeroch, ale vymýšľali presne spôsoby, ako, ako klientom pomôcť pomôc komunikáciou aj v tomto čase. A nám teda veľmi, veľmi naozaj sadlo, sadol ten webinár, lebo tým, že sme sa aj na našich, na našich platformách venovali tomu, že teda akým spôsobom uh, môžu tie ofisy fungovať uh, aj v takto náročnom čase, tak sme si povedali, poďme sa o tom rozprávať s odborníkmi, že poďme sa pozrieť, čo na to hovoria firmy dnes, s ktorými sme v kontakte a čo na to hovoria naši experti z rôznych, uh, z rôznych oddelení. Takže sme si vlastne vďaka Leopardu mohli spojiť uh, aj so veľmi šikovným moderátorom, uh, Diorom Porúbským, šefredaktorom Forbesu, troch veľmi zaujímavých spíkrov ktorí, um, ktorí sa rozprávali o veľmi konkrétnych veciach. A toto napríklad pre nás bolo dôležité, aby sme aby to neboli len také mudrovačky, poviem, ale aby to boli konkrétne, konkrétne riešenia, s ktorými každý, kto buď pracuje doma, alebo pracuje v ofise, sa teraz nejakým spôsobom stretáva.
0: Martin, bolo to jednoduché, priniesť takýto event do online priestoru, alebo akými s výzvami ste si prechádzali spoločne.
2: Tak ono hlavne, keď človek si povie, že idem to robiť teraz, tak prichádza nárad nejaké samoštúdium a je jednoduché povedať, že spojím toto, toto a toto, ale potom v podstate pri tých real pokusoch zistí na začiatku možno pokus, omyl, chyba, bolo tam niekoľko generálok, kde sa zistilo také vyladenie, že v podstate používate X platformiem dokopy a oni predtým neboli systematicky nastavené, aby spolu fungovali. Takže treba tam nájsť nejaké spôsoby komunikovať s tými platformami, ako dostať ich výstup k nám, tak aby fungoval, ako napríklad sa vysporiadať s nejakou takou internetu, ktorý má jeden z užívateľov a ono to stále nesie nejaké malé technické vyľadovačky a všetky tieto firmy, ktoré sú zapojené do týchto procesov, sa teraz snažia optimalizovať, aby spolu vedeli fungovať. A v podstate teraz môžem povedať, že pri prvej generálke sme mali napríklad, že máte rýchly internet, všetko zabezpečené, ale provider mal malý výpadok, čo vám spôsobí nabehnutie novo. Niečo. Po prvýkrát ako to budete riešiť tak rýchlo na mobilné dáta, aby sme nestrácali všetko, sme stihli nahrať a do offlineovej verzie sme si to vedeli backupnúť, ale ďaka takejto skúsenosti napríklad sme sa dostali na to, že vieme, že musíme mať dvoch providerov, ktorí sú hneď cvičnutí, keby jedno vypadlo, druhé vypadlo. A človek to robil fakt že ako veľmi rýchlo na tú reakciu, hej. A prišla korona, všetci sa ako keby komunikovať, tak išli sme do toho a toho času tam nebolo na tie testy omili strašne veľa. A myslím si, že za ten krátky čas, ktorý prešiel, sme teraz v celkom dobre vyládenej forme, ale stále snažíme sa všetky tie muchy, ktoré ešte vieme, že sú, odstrániť a vylepšiť. A myslím si, že do budúcna a, nám tento model ako keby úplne nevymizne, lebo v podstate veľa tých firiem a našich klientov si uvedomilo, že minimálne aj pri tom skutočnom evente je toto veľmi dobrý doplnok, ktorý rozšíri tú cieľovku, na ktorú môžu komunikovať. Čiže ty si bol v štúdiu úplne sám? Nebol som úplne sám a to je to, čo hovorím. Vlastne vznikli sme ako fúzia, a teda tento nápad a táto výsledná forma je fúzia práce televízneho a eventového týmu a chalani napríklad z eventovej sekcie, Robčo, pozdravujem, pečko, tak... Oni v podstate veľmi rýchlo vedeli technicky naštudovať, nájsť, vyskúšať, testovali sme, takže...
0: Tomu rozumiem, ja sa skôr pýtam na to, že či ste fyzicky boli spolu, alebo ste spolu byť nemohli, Áno, ako vlastne vyzerá tá televízna produkcia
2: uh, v rámci opatrení. Tá televízna produkcia v rámci opatrení samozrejme dostala tiež ranu, takže fungovalo to asi tak, že naša režia bola fyzicky v našom štúdiu s bezpečnými odstupmi, s meranou teplotou pri vstupe, s rúškami a zo so všetkým, ale v podstate už uh, s našimi klientami sme sa rozprávili čiste na diaľku z pohodlia ich domova, takže reálne... Všetci sme sa počuli maximálne tak cez telefóny alebo obrazovky, ale my sme do kontaktu prichádzali medzi sebou maximálne zostupný, odstupmi, takže videl som nejakých ľudí naživo. Pri tomto konkrétnom prípade. Počas týchto dvoch mesiacov sa nám podarilo vytvoriť nielen ateliér ako taký, ktorý slúži na bežnú produkciu, ale virtuálne štúdio, ktoré vlastne v týchto časoch nám zabezpečuje jedinečnú možnosť nahrávať so živým moderátorom, ktorý sa spája s hocikým, vo svete, vieme ich prepájať vzájomne, že vidíme na obraze niekoho od niekadi, ale on môže mať prirodzenejšiu interakciu, tak isto vidí ich prezentácie, takže vie na čo reaguje a nepozera sa do nejakého malého monitoru. A fyzicky, ak je to možné, vieme dostať napríklad hostia. Dokonca máme postavenú teraz verziu, že až 4 ľudia tam môžu byť súčasne, že sa bavíme v nejakej rúškovej forme bezpečne a nemusíme robiť testy. Ale po novej vyhláške, ak sú otestovaní, tak môžeme dostať tých ľudí tam oveľa viac a spraviť si takú malú online konferenciu priamo k nám a zapojíte spíkrov, ktorí sú v krajinách, v ktorých aktuálne sú iné podmienky a ešte stále nevieme cestovať. Takže vaša konferencia by vďaka tomuto mohla prebiehať v tomto čase a není limitovaná žiadnym spíkrom alebo nejakými cestovnými nákladmi.
0: Martina, ty si si všimla nejaké obmedzenia alebo to prebiehalo úplne bez akýchkoľvek problémov?
1: Ono to prebiehalo bez problémov, ale teda vyžadovalo to vyžadovalo to prípravu. Pre mňa bolo také, také zaujímavé zistiť, že ono Streamovať webinár na Facebook vyzerá ako veľmi jednoduchá vec, lebo live video si vie spraviť každý na Instagrame, na Facebooku, hoci kde. Takže, takže to sa zdá, že to nebude nič komplikované. A, ale v zásade, keďže my sme k tomu pristúpili samozrejme aj s Leopardom veľmi profesionálne, my sme to chceli mať embedované aj na našich webových stránkach. Chceli sme ľuďom poskytnúť aj iný um, stream, ako len Facebookový, čiže bolo to aj na YouTube. Bolo treba poprepájať tieto jednotlivé, jednotlivé zdroje. Všetci speakery sedeli uh, na rôznych miestach. Kolegyňa bola v Prahe, Andrea Foretníková v Bratislave bolo, dajme tomu, neštepný Tomáš Meliško. Na úplne inom mieste sedel moderátor Diuro z Forbesu, takže a bolo treba zladiť, zladiť ich troch. Vyžadovalo to samozrejme aj nejakú režiu, lebo už keď sa mi tam menia menia tie obrazy, niekto začne rozprávať zväčší sa ten obraz, tak treba pripomenúť ako sa ten človek volá, ako má dajme tomu funkciu. Takže uh, není to len o tom, že keď si človek predstaví, že vyrábam na Facebooku live stream nejaký, um, ale treba tam aj nejaké veci strihať, treba tam pridávať, pridávať titulky, aby to malo nejaký zmysel. My sme zároveň um, využili tento webinár na to, aby sme komunikovali zase. Tak ako vždy na tie naše dva smery, čiže aj tú uh, širokú verejnosť, tú B2C komunitu um, ale aj našich samozrejme B2B B2B partnerov, ktorých sa tie témy vyslovene týkali, pretože to riešili na dennej báze. Takže my sme sa rozhodli ešte samozrejme vrch tohto webináru ponúknúť um, takúto možnosť um, pýtať sa otázky, aby to malo trošičku interaktívnejší charakter. Takže fungovalo Slido, aj to bolo treba nejakým spôsobom zladiť, a um, komunikovať vzadu cez nejaké črevá s moderátorom, aby si všimol tie správne otázky, aby ako keby to malo plynulý uh, ťah k nemu, aby, aby mohol, mohol tú svoju prácu robiť tak, ako sme, tak, ako sme všetci chceli. Takže, uh, pre mňa také poučenie, že eventy všeobecne sú vždy o neuveriteľnom množstve mravenčej práce a málo kto si uvedomuje, koľko šikovných ľudí sa podiela na tom, aby len vznikla nejaká jedna konferencia. Tak v zásade ten, ten, ten webinár je tam síce menej ľudí, ale je to rovnako, rovnako náročné. že teda To ma prekvapilo, že síce využívame všetky možné technológie, ale aj napriek tomu je to, je to kopec drobnej roboty, ktorá musí zbehnúť, aby to, aby to zafungovalo, aby potom ten užívateľ mal taký ten up- Úplne flawless zážitok, že zapnem si Facebookčík a nikto tam niečo rozpráva, čo sa mi zrovna poznáva.
0: Boli ste nutení siahnuť po nástrojoch, ktoré možno dovtedy neboli až tak používané? A aké to malo výhody? Alebo ako ste sa dokázali prispôsobiť a myslíte si, že toto je cesta, ktorou odteraz budeme fungovať častejšie?
1: Výhody to malo samozrejme bezprostredné časové, pretože sme všetci boli zavretí, uh, zavretí doma. Uh, to ale neznamená, že uh, firma zastaví svoju aktivitu a že nebude komunikovať. To znamená, že, že ten webinár bola veľmi, veľmi prírodzená cesta, ako, uh, ako s našimi rôznymi typmi publika ostať v kontakte. Uh, zaujímavé, a teraz ťažko sa, nemáme kryštálovú gulu v ruke nikto, takže ťažko sa budú robiť predikcie do budúcna, ale určite zostane množstvo vecí z tejto pandémie, ktoré budeme využívať aj naďalej, už len pri akože bežnom fungovaní firiem. Takýto plošný home office v živote nikto nezažil. Hej. Firmy boli také, ktoré podporovali home office, niektoré viac, niektoré menej, ale v zásade, v zásade teraz mohli všetci vidieť, ktoré od na to reagujú veľmi dobre, ktoré oddelenia sú schopné deliverovať absolútne bez problémov v takomto home officeovom režime, takže toto zrejme bude niečo, čo budú firmy zvažovať a teda z tej pandémie si odnesú, že či to nejakým spôsobom nenamiešať a nevyužívať ten home office, dajme tomu viac. Čo sa týka týka komunikácie, tak tam tiež je je veľa poučení, pretože už dlhé roky sa všetko všetko presúva do do online a do digitálnych rôznych riešení, tak to samozrejme posledné dva mesiace, to bola tá cesta, ktorou ktorou firmy mohli svoje posolstvá posúvať posúvať smerom von. Ťažko Ťažko povedať, že či to toto bude ako keby jediný spôsob ako ako s s cieľovými skupinami komunikovať, pretože sami asi aj na sebe cítime, že asi to tak stoprecentne nezostane, že nezostaneme len v tom digitále, chyba nám už dnes to, že sa tak zháčime, keď si ideme ruku podať, že my sme zvyknutí ako ako bytosti na nejaký nejaký kontakt. A ja si myslím, že sa postupne k tým tým eventom vrátime. Nemyslím si, že teraz toto obdobíme, znamená, že prestanú firmy robiť eventy, ale určite sa na tie eventy pozrú inak. Určite ten, ten digitálny model, prepájanie rôzne telemosty, kedy si to bola issue, ktorú nevedel nikto vyriešiť a, a, a na tlačovkách z toho boli problémy, keď to nefungovalo, tak dnes je to úplne bežná vec. Aj, takže, a, takže možno sa práve takéto nejaké prepájanie, či už s alebo nejakých panelistov stane bežnejšie, a, ale myslím si, že, že eventy, eventy ako také určite nevymrú, pretože a, ľudia sa sa potrebujú stretávať. Aj v našom prípade ja môžem síce urobiť nejaké walk video stavby. Viem ho dať do, do digitálneho prostredia, aby sa na to ľudia pozreli. Ale nie je na to, keď tam príde rodina s deťmi a naozaj fyzicky vidí, že tu v podzemí budú staty autobusy a hore na streche budú rásť stromy. Tak to je úplne ako keby iný zážitok s tým, s tým produktom a myslím si, že bude dochádzať k takej prirodzenej kombinácii a alterácii týchto rôznych a um, foriem komunikácie.
0: Martin, u vás už nejaké opatrenia sa teda povolili a máte výhlášku producentskú, ktorá hovorí, že už môžete natáčať. Máte už aj štúdio, ktoré je plne pripravené k dispozícii a pre takéto príležitosti a webináre, tak nám povedz o tom možno niečo viac a o tom, že ako je to možné využívať aj po tejto kríze, keď už sa opatrenia uvoľňujú a my chodíme bez rúšok.
2: No ja by som to iba tak zhrnul, že sme boli úplne rovnako na tom. No, na začiatku bol iba zákaz, ale bez nejakej hlbšej špecifikácie a nikto nevedel, čo sa môže alebo nemôže a preto sme čakali tiež na nejakú vyhlášku, ale miesto toho, aby sme čakali, tak sme hľadali, že OK, tak dodržíme všetko, čo sa dá. Tak sme mali v podstate a dokopy, pripravili sme si nový atelier, ktorý si už naznačil a... Hľadali sme ako všetky možné podmienky, takže každý, kto vstúpil, prešiel si meraním teploty, bol to celkom divný pocit, ale bol bežnou súčasťou našich dní a bez rúška sa nikto nikde nepohol. Takisto dezinfekcia, nikto nikdy predtým s neumýval tak často ruky ako teraz, ale príde nám to už normálne. A to, čo vlastne bolo našim cieľom bolo pripraviť sa na to, keď prídeme do normálu, aby sme vedeli, lebo nevedel nikto, ani presne ako Tina už tu naznačila, kryštalová gula neexistuje a nevieme, či sa vráti, nevratí, ale vieme jedno, že v podstate už všetkým tá korona ako keby lezie troška na nervy a všetci chcú tvoriť a potrebujú, lebo komunikovať nemôžeme prestať teraz a v tejto dobe, keď ja teraz sedím a otvorili sa všetky možné obchody a podobne, tak ja to cítim. Na meľ chodia denné ponuky a ľudia chcú komunikovať a chcú väčšinou komunikovať, takže a môžeme s tým byť von, ešte tento mesiac, lebo viete, otvára sa. A to je proste... Prvý dobrý signál pre mňa, že, že ten národ tu nie je taký nejaký panický alebo proste nezlakoľ sa, ale chce nabehnúť do toho normálu. Všetkých nás to zaskočilo, ale keď sa prejdeme po ulici, po meste, tak ja by napríklad v centre. A počas posledných dvoch mesiacov, keď sa človek večer prechádzal po tom meste, tak mu bolo smutno. To bolo také, že stretneš divú mačku na ulici, ale teraz otvorené, teraz si podnik, všetko je plné. A ten život sa vrátil, ako náhle niekto len povedal, že uvoľňujeme. A toto pôjde náspäť aj v komunikácii tých značiek a tí ľudia chcú. Chcú aj nakupovať akože tých, ktorí sa to nejak razantne nedotklo a môžu ešte nakupovať. Si potrebujú nejakú takú tú na, maličkosť dopriať, aby mali pocit, že žijú v tom normále, ktorá bol predtým a chcú žiť v tom normále. Nikto nechce dlhodobo počúvať strachové informácie. A to naše štúdio teraz vlastne je pripravené ponúknuť, či už tie webináre v liveforme, či už natáčanie normálne a ako si spomenul od 11. úplne jednoduchá varianta vďaka výhláške. Stačí mať covid test a môžeš prísť bez ruška žiadny dvojmetrový odstup a keď sa mi preukážeš, tak môžeme tam točiť čokoľvek iné.
0: A Martin, ako sa zmenila televízna produkcia a ako to bude vyzerať v budúcnosti?
2: Tak čo sa zmenilo, bol systém fungovania, hlavne taký ten, že dozme lípli na tých osobných stretnutiach a všetko sme si chceli prechádzať na mieste a zažiť ten pocit. A za krátky čas sme boli nútení všetci prejsť na nejakú platformu inú a komunikovať úplne inak, ako sme boli zvyknutí. No a v súčasnosti, akože... Prešli dva mesiace, ale bez Teamsu, bez videokolov si nevie niekto predstaviť teraz už život. Akože zdvíjate telefón, na to máte videohovor a hovoríte, že počkaj, zavolám neskôr. A ja som sa za toto krátke obdobie dokázal spojiť s toľkými ľuďmi, ktorých som akože poznal po telefóne v nejakom hlase a nevedel som si ich napríklad vizuálne zaradiť, hej? lebo dobre je rýchla a nestretáva sa s každým, ale viete, že máte nejaké e-maily. Ja mám pocit, že som spoznal strašne veľa ľudí za dva mesiace a rád ich uvidím teraz fyzicky a presne, ako Tina už načrtla, že ten fyzický kontakt a nejaká emócia z toho je strašne plusová, ale myslím si, že nám niektoré kroky urýchlilo a dokázali sme reagovať oveľa rýchlejšie ako predtým a toto je napríklad jedno pozitívum, že naučili sme sa inak komunikovať a podľa mňa aj efektívnejšie, takže tieto prvky určite zostanú aj do budúcna v televíznej produkcii, ale to, čo tam bolo a bolo nutné, že vidieť, zažiť, tak tam sa vrátime, lebo lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť napríklad. Hej, že má to svoje limity, ale určite plusové varianty nám ostanú. Čiže vy už teraz plánujete ďalší webinár,
0: alebo ako to je s vami?
1: Jasné, tak my sme od začiatku vedeli, že uh, chceme urobiť tri tie webináre takže čaká nás teraz my si práve s mojim tímom tak šperkujeme tú poslednú treťu tému v budúcom týždni dáme von, dáme von termín, takže toto určite chceme, určite chceme absolvovať my sme, my máme v pláne si po tých troch webinároch urobiť takú, také vyhodnotenie samozrejme lebo je veľmi zaujímavé vidieť tie, tie čísla za tým a, a, a tú reakciu, reakciu publika a je zaujímavé... Nie, že by to nieslo nejaký veľmi vedecký výsledok, ale vôbec to porovnávať s reakciou a s prieskumov, ktoré máme zo živých eventov. Takže, takže určite sa chceme pozrieť na tie čísla. Ja si myslím, že pre nás ako pre spoločnosť tento webinár určite zostane ako nástroj, ktorý, ktorý využívať budeme. Pretože sa nám osvedčilo, že, že vieme veľmi dobre cez neho vysvetliť vôbec kontext niektorých aktivít, služieb alebo produktov, ktoré máme. Takže určite, určite pri tom, uh, pri tom zostaneme, ale hovorím, skôr, skôr skončíme možno pri nejakom mixe uh, niet nad ten, uh, nad ten živý kontakt, obzvlášť keď z titulu toho, čo Haberavis v Bratislave robí, tie nové nivy naozaj prinesú, uh, prinesú jednu novú štvrť a tam... Uh, aby tá štvrť fungovala, je potrebné, aby sa ľudia stretávali, aby tam tí ľudia boli, aby neboli tie ulice prázdne. Takže my určite budeme podporovať, podporovať to, aby tá komunita tam nejakým spôsobom spolufungovala. Či už tá, ktorá tam je tradičná, rezidenčná, z 500 bytov, alebo z tých nových rezidencií, ktoré tam vznikajú, alebo taká tá produktívna, biznisová, ktorá tam chodí, chodí pracovať. Takže, takže určite, určite to nejakým spôsobom budeme mixovať, ale... Máš veľkú pravdu v tom, čo si povedal, Martin, že, že a, tá digitalizácia, ktorá nastúpila dva pol mesiaca a, dozadu v rámci práce každého jedného z nás a určite si z toho nejaké, a, a, nejaké vychytavky ponecháme. A my možno nebudeme toľko chodiť na služobné cesty do ostatných krajín, lebo to budeme vedieť vyriešiť, vyriešiť takto pohodlne na diálku. Sme si to teraz natrenovali. Ale zase ja som fakt presvedčená, že sú sústretnutia, ktoré nejde spraviť inak ako osobne, takže sa to bude miešať.
2: Úplne súhlasím. <laughs>
0: o možnostiach, ktoré museli priniesť produkčné spoločnosti a eventoch, ktoré sa museli prispôsobiť, sme sa rozprávali s Martinou Jamrichovou z HB Rávy Slovakia a Martinom Repkom z Leopard Production.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a držme si palca. Veľa sme sa teraz naučili, tak to poďme zúročiť.
2: Držím palca aj ja. Ja ďakujem taktiež a verím, že sa uvidíme v príjemnejších podmienkách a na ďalších projektoch.
0: Ak vás táto téma zaujala alebo by ste sa radi dostali k nášmu exkluzívnemu in-house prieskumu, viac sa dozviete na www.strikingback.sk.